0: 你好，朋友们，我是您的老朋友三水白头。咱们书节前面，上回书啊，给您各位说到，说乾隆爷接见了英国的使臣，然后是草草的就把他们打发回国了，而且呢，还带了一封书信。这信里内容字里行间呢，都透露着乾隆皇帝的傲慢。而乾隆在面对英王赠送的各类工艺品时啊，哎。不过只是发了一道赦谕，称这清朝呢从来不缺稀罕物件至于马格尔尼所说的工业革命产物，哼，那都是平平无奇的玩意儿。因此，对于英国国王奉上的各类制品，这乾隆呢也不过是淡淡的结果，只是说从不贵奇巧，并无更需尔国置办物体。而当乾隆率众返回北京城时啊，这闲来就参观英国使臣所奉上的礼品。他还曾经指着其中一架气泵是笑道：“哎呦，这东西这不是哄小孩玩的吗？”由此可见，在英国摆出的科学技术成果面前，乾隆似乎并没有意识到这些物品究竟它意味着什么。他只是把这些东西当成了稀松平常的进贡之物，没有看到这些物品所隐含的科技腾飞之事。而回信中呢，通篇无处不在的优越感，又何尝不是一种无知和自大呢？但他们却仍然拒绝开眼看世界，拒绝接受清朝科技日益落后的现实。当时的清廷真的就如乾隆帝所说的那样，是汇聚了天下贵巧之物的天朝上国吗？事实上呢，乾隆后期啊，这国力已经是渐渐出现了颓势，实际上呢，已经是外强中干了。《清史稿》里、啊、这么记载的，说乾隆五十八年，也就是一七九三年时呢。年初便遇上了河南五县以及陕西三州的春旱，紧接而至的还有直隶二十一州的大旱。就在前一年，河南二十五县大汉。有史可查的就是从乾隆五十七年到五十九年期间，国内是连连遭遇旱灾、水灾。此时的民生呢，比起乾隆十六年乾隆初下江南时的盛世，已经是不可同日而语了。而根据马格尔尼一行人的记载，他们来到清朝之后的所见所闻，已然是打破了他们之前对这个东方大国的印象。欧洲最早了解中国的呢，是通过马可波罗游记。书中描写的东方大国是一个国富民强、遍洒金银的无上大国，而他们启蒙运动中的思想家们也是不惜溢美之词，大力夸赞中国的先哲大贤们。因此，在欧洲人最初的印象里，中国应该是个神秘而又强大的东方国度。可马格尔尼呢，却看到了不一样的场景。他说：“当使团行至镇江时啊，这清军举行了声势浩大的操练来表示欢迎。可那些士卒们却是衣衫破旧，队伍里的武器呢，竟然还有些大刀、长矛、弓箭、盾牌一类已经沿用了几千年的冷兵器。至于那些为数不多的热武器，哼哼。那还是明朝末年时的样式，远远是落后于欧洲当时的战备武器。而那些高高耸立的城墙呢，其实也是布满了裂缝，濒临坍塌。这样的所见所闻，使这马格尔尼就意识到，这大清朝不再是他们以为的那个东方强国了。这个古老的帝国呢，正在逐渐的走向衰落。说马格尔尼一行人的出使，不光是为了打通和清朝的贸易之路，其实啊，也暗含是打听虚实之意。正如英国在占据印度孟加拉之后，对东方的一再试探一样，他们早就对这个东方大国这块附属的土地是虎视眈眈。此次的来访带回去的信息啊，使得英国坚定了、啊、要用武力。轰开中国大门的念头，乾隆皇帝拒绝马格尔尼一行人提出的关于增辟通商口岸、划出一个岛给英国商民拘留之用的请求，是值得充分肯定的。这无疑是扼杀了英国的贼子野心，但他对于马格尔尼一行人来访的警惕性，却也实在有些偏低了。说当时预备归国的马格尔尼一行人借口英国的商船已经先行离开，因此啊就请求从浙江走陆路直抵澳门，再从澳门处是搭乘船只回国。那么这一请求呢就被清廷轻易的答应了。自此啊，马格尔尼率众历时七十多天，从北向南穿越中国内陆多个重要省份，沿途进行了广泛的实地考察。这自然资源、山川河流、军事要塞以及军队装备等等的重要情报，都被使团详细的记录了下来，成为他们评估清政府军事实力的重要依据。以现在的眼光再来评判呢，这马格尔尼啊，哎，访华实际上是一次难得的帮助清朝看到世界、认清自己的机会，也是一次自主跟上工业革命步伐的良机。但很可惜的就是，当时以乾隆皇帝为首的一干人等，对于这些来自西方科技性质缺乏，只是着眼于天朝上国的威严，暴露了他们的自视清高以及目光短浅。也有原因解释说、啊，是因为当时的翻译水平太低，就影响了两国之间的正常交流往来。但是无论怎么样，这场马格尔尼的访华之旅却诚然为日后英国悍然发动战争埋下了隐患。好了，感谢您各位在收听故事的同时啊，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头，清朝那点事儿，下期接着聊。